0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Duez. Emmanuel, tu es chef d'entreprise et tu as fondé The Boson Project, cabinet de conseil en organisation. Ton travail sert à forger la résilience des entreprises et la mission des bosons consiste à créer des conditions permettant l'expression pleine et entière du potentiel humain, individuel et collectif. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour commencer ce podcast, j'aimerais en fait que tu me racontes ton parcours et surtout ce qui t'a amené pour passer de Sciences Po et d'un job en cabinet ministériel à le fait de créer une entreprise. Alors en effet, je suis pénaliste de formation
1: et j'ai toujours été
0: euh, animée et habitée
1: par euh, le sujet de l'intérêt général, depuis toute petite. Et après un passage en cabinet ministériel et après avoir renoncé euh, au ministère de la Justice pour tout un tas de raisons, j'ai simplement réalisé qu'en fait... Le meilleur levier pour changer le monde aujourd'hui, c'est probablement l'entreprise. Il y a un chiffre hein, qui vient illustrer mon propos. 89 des plus grandes organisations économiques mondiales sont aujourd'hui des entreprises et non pas des États-nations. Donc, je pense que si on veut passer à l'échelle des transformations qui sont aujourd'hui inéluctables, c'est bien par le biais de l'entreprise qu'il faut y aller donc ensuite, je suis allée dans une école de commerce, l'ESSEC, et là, j'ai fondé une première organisation qui s'appelle Women Up, qui travaille sur les sujets de diversité hommes-femmes, et qui existe toujours d'ailleurs, et dont la thèse consiste à dire que derrière les attentes des femmes dans l'entreprise, depuis 30 ans, il y a une révolution managériale. Au fur et à mesure des travaux de Women Up, on s'est aperçu que les jeunes générations étaient inconsciemment porteuses des combats féministes des 30 dernières années, et que ça, ça nous aidait. À amplifier cette démonstration puisque finalement euh, des patrons qui sont pas convaincus par la chose féminine il y en a plein mais des patrons qui sont pas convaincus par les jeunes au niveau mondial puisque cette génération est la première génération mondiale dans ses aspirations c'est plus compliqué à trouver donc là on a euh, petit à petit glissé sur l'idée qu'en fait, euh, il y avait une révolution euh, managériale, une révolution euh, de l'entreprise qui était à l'œuvre, qu'elle était sourde, qu'elle était latente, qu'il y avait des signaux faibles un peu partout. Et euh, sur la base de ce constat, deux, trois ans après Women Up, donc j'ai fondé The Bosan Project, qui est euh, en fait une, euh, un écosystème d'initiatives. Donc, dedans, il y a en effet la brique conseil où on a les pieds dans la glaise et on accompagne, on opère des transformations humaines de grandes et petites organisations. Mais il y a tout un écosystème d'initiatives, un fonds de dotation, un média citoyen, un tiers-lieu citoyen qui s'appelle Belleville. Enfin, Il y a plein d'éléments qui font que ça constitue une sorte de nasse dans laquelle rentre un chef d'entreprise ou un actionnaire et que euh, s'il veut penser, s'il veut transformer, s'il veut être interpellé, euh, s'il veut approfondir, s'il veut se connecter, il doit pouvoir tout faire avec toujours cette euh, conviction chevillée au corps, il n'y aura pas de performance durable sans excellence humaine. Et ça, c'est euh, une dimension euh, holistique, en fait, qu'il faut intégrer.
0: Donc, du coup, le métier du Boson Project, c'est pas pas un cabinet de conseil, c'est vraiment un accompagnement d'entreprises et de dirigeants. Dans cette logique-là, c'est ça
1: Absolument. En fait, c'est le métier du boson, il est compliqué à définir de manière simple, puisque on parle aux dirigeants, on parle aux managers, on parle aux collaborateurs, on parle aux citoyens. On est également un acteur d'influence. Hein. On prend beaucoup la parole, on écrit beaucoup dans plein de médias différents pour essayer de faire bouger les lignes et d'évangéliser sur nos sujets. Techniquement, notre cœur de métier, c'est la sociologie des organisations. D'accord. On essaye de projeter le monde du travail de demain, et de transformer le monde du travail d'aujourd'hui. Mais en réalité, nous sommes plus militants que consultants avec cette idée que l'entreprise est le cheval de Troie de transformation qu'on appelle de nos
0: voeux. Pourquoi ça s'appelle un boson, justement Particule ah. élémentaire, tout ça, j'ai, j'ai la définition, mais tu vas peut-être la citer et la raconter mieux que moi, mais pourquoi ce nom-là
1: Alors, en effet, le boson, c'est le boson Wiggs qui a été découvert il y a quelques années, en fait, en même temps que le lancement de The Boson Project, par un monsieur qui, depuis 30 ans, disait à tout le monde que le boson de Wiggs existait et personne ne le croyait. Et puis, au bout de 30 ans, la démonstration a été faite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une particule élémentaire à l'origine de tout. En tout cas, c'est la plus petite découverte à ce jour, qui a trois propriétés physiques. Aujourd'hui, à date, en dessous d'elle, il n'y a rien. C'est à partir d'elle que tout se crée. Et elle n'est rien toute seule, puisqu'elle elle attire à elle, c'est un agrégateur d'énergie. Et nous qui travaillons sur les hommes et les femmes, ce qui est quand même la base de la sociologie, qu'ils soient collaborateurs, consommateurs ou citoyens, en fait on travaille sur les bosons de nos sociétés. Et sans les hommes, il n'y a rien qui sera transformé. Un homme tout seul ne peut rien changer. Et en réalité, c'est ce qu'on essaye de faire, de créer les conditions d'une énergie collective utile, transformatrice, pérenne.
0: Et c'est quoi ta vision justement du futur euh, du travail Parce qu'on l'a pu abordé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu vas chercher Comment tu analyses la chose Alors, comment on fait déjà
1: Ben, bah, on, on est un centre de recherche, donc on publie, on produit énormément d'études et d'enquêtes et d'analyses et d'événements de contenu euh, toute l'année. Ça occupe euh, beaucoup de nos temps. Et en plus, on est une, une équipe très euh, transdisciplinaire, donc on essaye de croiser les regards. Vous êtes quoi, une trentaine de personnes aujourd'hui Absolument, beaucoup issus des sciences humaines, du design, de l'architecture, euh, même du droit, hein, comme quoi tous les chemins <rire> mènent à Rome. Ça, c'est sur le comment et sur le euh, quoi Écoute, c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, parce que euh, on vit dans un monde euh, pandémique qui est tellement euh, flou, incertain, aléatoire, qu'il est euh, complexe aujourd'hui, voire presque impossible, je pense, d'affirmer une sorte de futur du, du travail. Par contre, je peux te dire que ce que nous, on projette et ce qu'on aimerait qu'il advienne. Et je pense que c'est d'ailleurs le vrai paradigme. Il ne s'agit pas d'éclairer l'avenir, il s'agit de le choisir. C'est le contexte dans lequel on est. C'est Abraham Lincoln qui dit ça, je Absolument. crois. Absolument. Et pour choisir l'avenir, nous, on a des partis pris qui sont très importants. On pense que ce qui doit advenir, c'est une révolution de la valeur. Donc, pas simplement une transformation humaine, pas simplement une transformation digitale, pas simplement une transformation environnementale qui occupe beaucoup les entreprises aujourd'hui. Mais c'est une nouvelle définition de ce qu'il y a de la valeur et de la manière dont on la génère cette valeur. Donc, une réflexion qui va de la performance financière qui reste hein, le, le centre névralgique d'une organisation, quelle qu'elle soit, d'une entreprise en tout cas, jusqu'à ce qui apporte de la valeur. Et là, au sens plus euh, philosophique du terme, qu'est-ce qui est utile aux hommes et aux femmes dans et en dehors de l'entreprise Qu'est-ce qui est utile euh, au collectif, à la société, dans un contexte où en fait les problématiques euh, sociétales, faire société demain, viennent euh, se télescoper avec les enjeux de l'entreprise Et puis surtout, qu'est-ce qui est utile au monde Et moi, je crois que c'est ça, le, le futur du travail, ça sera... Euh, la capacité à passer au tamis tout ce que l'on fait par rapport à cette notion d'utilité et de pouvoir euh, renoncer à ce qui n'est pas utile. Je crois que les entreprises qui ne sont pas fondamentalement utiles demain, utiles à soi, utiles aux autres, utiles au monde, et je ne parle pas là d'une dimension euh, béni-oui-oui, philanthropique, hein, je parle vraiment de business, je parle de développement des hommes et des femmes, je parle de consommation. Si on n'est pas en capacité de répondre à cette question, à quoi sert-on profondément Est-on utile ou pas au monde de
0: demain, bah, ça va être compliqué. On ne passe pas le cap. Et c'est intéressant parce que tu alignes ce que moi j'appelle les trois P, donc la notion de profit, de people et de planète, en fait, ou de société, on va dire. Et c'est ces trois dimensions-là qui se combinent. Donc, c'est vrai qu'on se rejoint pas mal sur l'analyse. Tu affirmes dans le site du Boson Project que la clé du succès à long terme d'une entreprise, c'est l'alignement. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus
1: Alors ça, c'est un vaste sujet. Oui, oui, je crois. Et je ne suis pas toute seule, d'ailleurs. Hein. On, est, on est beaucoup aujourd'hui à utiliser ce terme. L'alignement, c'est... Euh, la mise en cohérence au sein d'une organisation entre le business model et le modèle social. Le modèle social étant la fabrique à performance, en fait, en interne. L'alignement, c'est euh, la mise en cohérence entre la promesse collaborateur et la promesse consommateur. Sachant que les frontières se floutent. Hier, on lançait euh, quelque chose qui est très important pour moi, qui s'appelle Use Forever, qui est un fonds de dotation pour la jeune génération qui est très sacrifiée par l'époque. Et on avait un témoignage remarquable de L'Oréal et notamment d'Eva Azoulay, qui est la patronne mondiale du talent. Et Eva nous disait, en fait, je ne peux plus aujourd'hui séparer la RSE, la direction commerciale de mes jeunes, donc imaginez euh, les jeunes consommateurs de demain, et euh, mon sujet RH parce qu'en réalité, c'est le même enjeu, ce sont les mêmes personnes qui attendent les mêmes choses. Donc c'est ça le, ce qu'on appelait euh, il y a quelques années la symétrie des attentions. Ça devient une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est face à des talents qui sont des citoyens, qui sont des clients, qui euh, attendent de l'entreprise une transparence absolue, une cohérence absolue. Et donc, on ne peut pas, euh, par exemple, euh, expliquer à ces jeunes talents qu'on euh, est une entreprise qui change le monde, si on n'est pas euh, en capacité de renoncer à certaines business units qui, clairement, ne sont pas du tout en train de changer le monde, puisqu'elles sont les émanations du monde d'hier. Je pense, par exemple, à l'eau en, en bouteille.
0: l'eau en bouteille, le test sur les animaux quand tu fais de la cosméto, euh, ce genre de choses. Et
1: donc, euh, l'alignement, en fait, euh, ça s'entend comme euh, une forme d'éthique. Hein. C'est Pierre Réverdi, le poète français, qui donne cette définition euh, magistrale de l'éthique, l'esthétique du dedans. Tu dis que t'es beau dehors, mais montre-moi à quel point à l'intérieur c'est vrai aussi. Je dirais que l'alignement repose sur deux piliers, le courage d'une part, le renoncement d'autre part. Le courage qui doit être l'apanage du leadership, c'est probablement la première qualité dont on a besoin aujourd'hui dans l'entreprise. Et le renoncement, qui est un mot qu'on n'a pas le droit de citer dans l'entreprise, encore moins dans l'économie Isabelle, mais qui malheureusement est... va devenir incontournable.
0: Et quand on fait ce constat-là, comment est-ce qu'on peut engager un collaborateur, en fait C'est quoi le futur de l'engagement du collaborateur
1: Alors, plusieurs éléments. À la faveur de la pandémie, chez Les bosons, on a réalisé plusieurs baromètres. On en a réalisé un trois mois après euh, le début euh, du confinement. Et on vient d'en réaliser un autre, qui est le miroir du premier, donc à plus d'un an d'intervalle. Et à la question, euh, qu'est-ce qui vous engage Qu'est-ce qui vous a manqué le plus Qu'est-ce qui va vous remettre en mouvement et vous donner envie euh, de vous donner, en fait La réponse est la même C'est l'autre. Ça, c'est le premier élément, c'est que je pense que le fuel de l'engagement dans l'entreprise, ça reste euh, ce collègue, euh, cette équipe, ce collectif qu'on n'a pas choisi, cette famille qu'on n'a pas choisi, mais avec qui on interagit, avec qui on grandit. Plus que le secteur d'activité, plus que le statutaire, et en fait, devant l'alignement, devant l'engagement des organisations. C'est super intéressant et je crois qu'il faut absolument l'avoir en tête, dans la vie d'un individu, une entreprise, c'est d'abord avant tout un collectif, en fait, qui vit, qui vibre, qui avance. Ce qui a manqué pendant ces longs mois qui s'égrènent, et ça n'en finit pas, c'est le plaisir de se retrouver les uns avec les autres, les uns à côté des autres, de se toucher, de se sentir, de discuter de tout et de rien. Et en fait, c'est d'abord ça, une entreprise. Donc ça, c'est le premier élément, le collectif, l'autre. Et donc l'entreprise doit devenir ou redevenir un lieu de fraternité, sincère, authentique, sans masque, au sens... Euh, au sens, on arrive en étant exactement comme on est et on a le droit d'avoir et on, on veut et on aspire à avoir des relations humaines de qualité, ultra authentiques, ultra sincères avec les gens avec qui on bosse. Premier élément. Le deuxième élément, je pense que c'est le sujet d'alignement. C'est que euh, qu'est-ce qui va engager demain C'est euh, des boîtes cohérentes. Mais qu'est-ce que c'est exigeant à la cohérence Qu'est-ce que c'est exigeant Puisqu'il y a ces deux éléments dont je parlais, donc le courage et le renoncement. Évidemment, il y a une notion de transparence pour pouvoir donner à voir, pour pouvoir prouver cet euh, alignement. Et je pense que le sujet est moins à euh, raconter euh, au niveau mondial, euh, en tant que marque employeur, à quel point on est euh, vertueux et engagé, parce que ça sonne vraiment bullshit, en fait, dans 99% des cas. Le sujet, c'est plutôt euh, d'être low profile, d'être dans cet exercice d'éthique, dans cet exercice d'alignement des planètes qui prend du temps. Et c'est sacrément compliqué, hein, cet enjeu d'alignement en termes de transformation dans des organisations, puisque comme tu l'as précisé, ça touche la brique humaine, l'organisation de l'entreprise, ça touche la brique environnementale, un vrai screening de ce qu'il faut faire, de ce qui est durable, projeter la performance sur les 30 prochaines années et se dire qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit maintenir. Mais surtout, elle touche la brique business model. Et c'est là qu'il y a le cœur du réacteur. Et ça, ça prend du temps, parce que il euh, n'y a pas encore les contre-pouvoirs ou les forces nécessaires d'un point de vue marché pour emporter des transformations euh, comme un raz-de-marée, en fait, et des transformations profondes. Donc, euh, voilà, alignement et altérité.
0: Je t'ai entendu au micro d'un autre podcast, en l'occurrence Vlan de Grégo et Puy, affirmer avec passion qu'il fallait aller dans les territoires, dans les usines, dans les hypermarchés, expliquer au plus grand nombre la révolution du travail qui est en cours. Est-ce que tu peux nous raconter en fait quelle est ta vision sur ce défi de l'employabilité et combiné à celui de la fracture numérique Parce que l'idée de ce podcast, c'est de parler au plus grand nombre et de rassurer le plus grand nombre.
1: Bah, merci de cette question, parce que en effet, c'est un sujet dont on parle jamais et qui est euh, super important pour nous, les bosons. La, la plupart de nos missions, hein, c'est des euh, on est face à des collaborateurs euh, qui sont pas d'école Blanc. Donc, on est face à des euh, infirmières dans des EHPAD, on est face à des conducteurs de bus, on est face à des euh, serveurs dans des restaurants.
0: Des hôtes et des hôtesses de caisse. Voilà,
1: du personnel navigant. Et on s'est rendu compte, il y a quelques années déjà, que pour pouvoir s'engager, pour pouvoir transformer, pour pouvoir être acteur des révolutions en cours dans les entreprises, il fallait comprendre. Et que il euh, y avait une vraie faillite des élites, en France en particulier, à rendre accessible la complexité du monde, à rendre accessible la complexité des enjeux transformationnels qui a été amplifié d'ailleurs par la pandémie.
0: Et comment on explique que ce soit spécifiquement français, ce phénomène de plancher qui colle, de plafond qui adhère Je crois que l'OCDE dit que pour passer du revenu, 10% de revenus les plus bas aux revenus maignant, il faut six générations en France. On est un des plus mauvais élèves de l'OCDE. Il en faut deux au Japon et au Danemark. Comment ça se fait que ce soit spécifiquement français
1: bah là, je pense qu'il faudrait que tu invites un historien qui te parlerait de la structuration sociologique de la société française depuis des centenaires, en fait. Mais en tout cas, le, le constat, il est euh, sur les sujets de travail, il est assez indéniable. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, au niveau patronal, et euh, chez les experts et les penseurs du travail de demain, on fait plein de rendez-vous, alors plus digitaux en ce moment, mais pour essayer de décortiquer, d'épiauter, etc. Et tu as euh, 80% de la population des travailleurs français qui sont euh, très éloignés, de cette complexité et à qui on ne donne pas les moyens de comprendre. Sauf que si on comprend pas, on peut pas agir parce que euh, la pédagogie, ça donne du sens à l'action. Donc, il manque aujourd'hui des gens qui euh, sont des pédagogues de la complexité. Et moi, je crois qu'il faut donner le meilleur de cette complexité, le meilleur, aux gens qui en sont le plus éloignés et que c'est absolument indispensable. Il faut le faire pour euh, les populations qui sont en proie à l'ubérisation, les métiers qui vont disparaître. Il faut le faire pour la jeune génération qui va devoir choisir les combats qui sont les siens, les métiers qui sont porteurs d'impact. Donc, il est absolument indispensable de faire redescendre le niveau d'excellence intellectuelle, de faire descendre les élites dans l'arène, partout sur le territoire, en effet, dans les usines et dans les supermarchés, pour donner les clés de la complexité et permettre aux hommes et aux femmes de s'engager en conscience. C'est la raison pour laquelle on a créé un truc qui s'appelle Tchatch, qui a connu un coup d'arrêt avec la pandémie, mais qui va repartir de plus belle. Tchatch, c'est un média citoyen, en fait, c'est un spectacle de free fight oratoire. On a repris les codes des shows télévisés de la télé notamment, tu montes sur un ring en LED. Au cœur du ring, il y a un sujet qui peut être le futur du talent, qui peut être la guerre des QI qui peut être euh, la guerre de l'ubérisation, la plateformisation, donc des vrais sujets d'actualité qui sont au cœur des métiers, qui sont au cœur des enjeux, qui sont au cœur de la politique, et vont s'affronter deux intellectuels dans un match de 12 minutes, les deux étant euh, dépositaires d'une vision différente sur le sujet. Mais avec euh, l'élégance de la rhétorique, avec euh, toute la beauté de ce que peuvent délivrer des magnifiques cerveaux, ils vont donner à voir le fait que sur ces sujets, le blanc et le noir n'existent plus et qu'en fait, il y a 50 nuances de gris sur lesquelles les collaborateurs doivent se positionner, en tout cas qu'ils doivent entendre absolument. Donc, sous prétexte d'un show, sous prétexte d'un spectacle super fun, on essaye d'adresser cet enjeu de complexité et d'ébranler les certitudes ou
0: l'ignorance qui fait le lit du populisme. Donc, concrètement, tu combats la fracture intellectuelle en rendant accessible et fun la complexité du monde
1: Écoute, c'est parfaitement résumé. C'est
0: génial. Écoute, j'espère que ça va vite reprendre en présentiel à la fin de cette pandémie, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Juste pour revenir au boson, vous êtes une trentaine aujourd'hui. Comment est-ce que ta boîte a été impactée par la pandémie Est-ce que tu recrutes en 2021, en 2022 Comment tu as fait le, le turnaround Comment tu as passé le cap
1: Bah, Écoute, là, je vais avoir un discours de vérité et de sincérité... Euh comme il y en a peu, parce qu'en fait, euh, quand tu lis la presse, hein, t'as quand même l'impression qu'il n'y a aucun problème pour aucun d'entre nous, ce qui est dingue. Quand t'écoutes le MEDEF, il n'y a pas de sujet. Quand tu regardes les, comptes, les, 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 les rencontres économiques d'Aix, il n'y a pas de sujet. Tout va très, très bien. En fait, l'économie française est hyper résiliente, hyper robuste. Alors, c'est très bizarre, parce que moi, je suis entourée de boîtes magnifiques qui sont très abîmées ou alors qui sont mortes. Donc, euh, bah, pour nous, comme pour les autres, évidemment, ça a été très difficile. C'est très difficile parce que le monde s'est arrêté que euh, notre métier, c'est la transformation, euh, la sociologie des organisations, c'est de faire des entretiens, c'est d'accompagner des dirigeants, et que euh, c'est digitalisable euh, de manière très limitée. Il n'y a rien qui remplace les non-dits qu'on voit en face à face, quand on partage euh, un temps de qualité avec un dirigeant notamment. Donc, euh, ça a été compliqué. En même temps, je trouve que c'est un formidable accélérateur de nos sujets. Donc, je suis très enthousiaste et très positive. Et là, les missions qu'on a sont des missions euh, sublimes pour des boîtes qui sont très alignées, pour le coup. euh, On a la chance d'accompagner Babylou, qui est quand même une... euh, Enfin, c'est un fleuron français, cette entreprise. On a la chance d'accompagner la structuration du modèle humain de Courte-Paille et Buffalo Grill, à la tête desquels est un entrepreneur extraordinaire de la nouvelle génération, qui est porteur d'une vision dingue, dingue, au niveau européen, sur des métiers qui sont très paupérisés, qu'il s'agit de revaloriser. Donc, en fait, c'est une accélération, parce qu'il y a une nouvelle génération de patrons qui euh, osent davantage des partis pris une forme de radicalité dans cette manière de projeter la performance durable qui est très cohérente avec ce sur quoi on se bat et on milite depuis des années. Et du coup, ce que j'observe, c'est, oui, un monde économique qui est fragilisé, beaucoup d'incertitudes et d'aléas qui font qu'il est compliqué de poser des convictions. Mais pour les plus audacieux et les plus courageux de ces patrons, une accélération dans la prise de décision, une radicalité qui est nécessaire et, euh, paradoxalement, une temporalité qui est beaucoup plus longue, c'est-à-dire des comex aujourd'hui qui font des exercices de projection stratégique sur les 30 prochaines années. Donc, le monde du business est en train de changer avec euh, deux icebergs. Un iceberg encore très massif, hein, c'est le business as usual, en se disant on essaye de tout protéger, de tout préserver. Et on, on pense que peut-être le monde de demain va revenir très vite. Avec l'autre... Un peu de l'autre déni, peut-être. Bah, probablement, peut-être. On verra bien ce que l'avenir dit de ce pari-là. Et puis, de l'autre côté, il y a un espèce d'iceberg un peu multicolore. Plus petit, mais très rapide. Et celui-ci, en fait, il se détache de l'iceberg massif avec une vision de la performance, de la valeur, de la place de l'homme dans le business comme levier, comme finalité, qui est super intéressante, super intéressante. Et là, vraiment, je reviens sur ce sujet. Il y a du courage. Il y a du courage. Du courage et de la résilience.
0: Absolument. Qu'est-ce que tu penses nécessaire de faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais déjà pour anticiper ces fameuses évolutions, ce fameux iceberg multicolore
1: bah nous, ce qu'on fait, parce que c'est au cœur de notre métier, hein, c'est qu'on observe, on décrypte, on écoute, on formalise, on restitue. Et, et tu on... agis derrière. Voilà. Avec
0: Chat, tu agis.
1: Absolument. Alors oui, oui, bien sûr. Mais disons que pour capturer ces signaux faibles, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il euh, y a une explosion de projections, notre métier, c'est quand même l'écoute. Et ensuite, restituer ce qu'on a observé et du coup, ce qu'on projette en termes de vision au plus grand nombre. L'intégralité de nos contenus sont euh, en open source. Ils sont 100 disponibles à 100 des hommes et des femmes qui peuvent être intéressés par ces sujets. Et puis ensuite, on agit. Alors, on agit de plein de manières différentes. En effet, euh, les bosons, euh, c'est euh, les pieds dans la glaise, donc la partie euh, concrètement transformant les organisations, main dans la main avec les dirigeants d'une part, les actionnaires et puis les collaborateurs d'autre part. Et euh, on transforme les organisations euh, sur euh, deux enjeux en particulier. Le premier, donc, c'est toute la chose humaine, le modèle social les sujets de culture, de management, d'organisation, de gouvernance. Et le deuxième, c'est la partie spatiale, sur laquelle on travaille depuis cinq ans maintenant, en se disant qu'il euh, est urgent de faire de l'architecture et de l'espace un levier de transformation comme les autres, parce que ça a une puissance inouïe pour modifier les comportements.
0: Ça, c'est clair. Et c'est vrai que le Covid a fait réfléchir à ça. En fait, le bureau devient un lieu de collaboration collective où on vient co-créer. On ne va pas venir juste pour faire des zooms et des teams enfermés dans un bocal. Ça n'a pas de sens.
1: En fait, on s'est rendu compte que le travail, il était à la croisée d'un rapport à l'espace, au temps et à l'autre. Et qu'on ne pouvait pas enlever une des dimensions. Et que jusqu'à présent, quand même, l'immobilier tertiaire, on le concevait comme une facilité et comme un centre de coût. Une commodité. Absolument. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, l'espace, c'est vivant. L'espace c'est vivant, l'espace est un choix, l'espace dit quelque chose, l'espace est une preuve. Et donc, euh, il y aura probablement moins de bureaux demain, mais il y aura mieux de bureaux. Et en tout cas, ça devra incarner, traduire une vision stratégique, une manière pour l'entreprise de projeter le travail, de projeter le potentiel, de projeter l'excellence et de projeter le temps long. Et nous, on s'attache à faire ça, c'est-à-dire à connecter les sciences humaines avec les sciences architecturales, du design à l'architecture en passant par euh, la capacité à aménager donc euh, toute l'entreprise générale. Donc, On a découvert des métiers extraordinaires. Euh, Isabelle, euh, de chef de chantier, euh, de mettre son petit chapeau protecteur pour se dire, dire, ok, est-ce que là, l'espace vraiment tel qu'on l'imagine et tel qu'il est en train d'advenir sous nos yeux, il est transformant au sens où il traduit quelque chose qui a du sens, mais surtout au sens où il induit des nouveaux comportements dans l'entreprise. Donc ça, c'est les pieds dans la glaise et puis euh, la tête dans les étoiles. Tu as parlé de tchatch. On peut parler d'Use Forever, donc ce fonds de dotation à destination de la jeunesse. On a également une épopée autour du leadership qui s'appelle La Croisée des Mondes, où on embarque des dirigeants et des intellectuels sur des bateaux de guerre, histoire de leur faire prendre conscience de la responsabilité immense qu'est la leur dans la partition qu'ils sont en train de jouer. Voilà. On a ça, plein c'est, ça de... c'est un truc
0: très chouette. J'ai eu la grande chance de faire l'école de guerre avec Ludovic Poitou, en prof de groupe que tu connais et qui très a bien. commandé le tonnerre, le porte-hélicoptère amphibie. Donc je, je... il m'a parlé de cette Croisée des Mondes avec des yeux qui brillaient. Donc, donc voilà. On peut lui dédicacer cet épisode. D'ailleurs. Absolument,
1: je pense qu'il sera ravi.
0: Quels conseils aujourd'hui tu donnerais à une jeune ou à un jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: D'abord, premier élément, il faut avoir conscience que les, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est une génération qui est sacrifiée hein, par l'époque. Qu'ils soient col blanc, qu'ils soient col ciel, qu'ils soient col bleu, euh, qu'ils soient euh, métropolitains ou, euh, ou plus ruraux, globalement, en fait, c'est une population qui est euh, en détresse économique, psychologique et scolaire et qu'on est là dans l'explosion des plans jeunes côté gouvernement, mais la réalité, c'est que ça va être très compliqué pour eux, parce qu'ils vont porter les stigmates de cette pandémie, en termes d'employabilité, en termes de stage en termes d'apprentissage, en termes de connaissances fines de, du monde de l'entreprise, avant même d'avoir un job, et que quand ils seront en compétition avec la génération d'après, ça va être sacrément chaud pour eux. En fait, j'ai pas envie de donner de conseils aux jeunes. Pour répondre à ta question, j'ai envie de donner un conseil aux dirigeants. C'est une histoire d'éthique aujourd'hui que de réparer cette génération qu'on a abîmée, volontairement ou involontairement, ce pas tout à fait le sujet, mais en tout cas, là, on est face à une jeune population qui a été euh, fracassée par le Covid dans ses études et qui euh, se considère comme étant empêchée. On sort d'une étude européenne menée pour l'Oréal auprès des moins de 25 ans qui montre que cette génération, elle est en détresse psychologique parce qu'elle est empêchée. Elle est empêchée de poser les fondations de sa vie, personnelle, économique, professionnelle, et elle est empêchée surtout de déployer ses ailes sur les grandes transitions sur lesquelles elle souhaiterait se positionner. La première attente hein, des moins de 25 ans, c'est l'impact dans le monde professionnel. L'impact, ça veut dire pouvoir être utile et pouvoir le quantifier. Et en fait, ce qui les rend euh, fragiles et ce qui les rend fébriles, c'est euh, cette projection sur une incapacité à l'impact parce qu'ils ne parviennent pas aujourd'hui à déployer leurs ailes. Elles sont cassées, elles sont abîmées. Donc, euh, je pense qu'il y a une responsabilité de l'entreprise pour une raison économique, parce que sans talent, on n'est rien. Il faut maintenir l'emploi des jeunes. Il faut faire de la discrimination positive sur les moins de 30 ans et sur cette génération pandémie. Il faut aider. Il faut faire du mentorat. Il faut faire du mécénat. Il faut partager la connaissance sur les grandes transitions avec cette population pour lui permettre de faire des choix en conscience. Donc, ça, c'est le premier élément. Et au-delà du, du sujet économique, en fait, il y a un sujet euh, éthique. C'est que euh, la jeunesse, c'est une manière d'être au monde. La jeunesse, c'est un rapport au temps long. La jeunesse est fondamentalement, génétiquement au cœur de l'entreprise fondamentalement. Et donc il faut euh, une place plus grande encore à cette jeune population au cœur de nos organisations pour permettre de capturer l'avenir et lui permettre d'opérer des grandes transitions.
0: Donc capturer l'avenir et le réparer. Absolument. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de te poser c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Bah j'ai un <rire> elle est compliquée cette question. <rire> Écoute, euh, certains qui regardent ma vie considéraient qu'elle n'est absolument pas équilibrée. Mais moi, j'ai trouvé l'équilibre dans mon déséquilibre. Et comment je concilie euh, Je vis entre Paris et la Bretagne. Quand je suis à Paris, je suis complètement dédiée à mon sujet, à mes idées, à mon engagement, à mes clients, à mes partenaires. Et donc, le, le rapport espace-temps, tu vois, j'ai un espace-temps où je suis à, à bloc. Je me pose aucune question. Et j'ai un espace-temps où je suis à bloc avec mes bébés, puisque j'en ai deux. Je travaille pas le vendredi. Ça, ah. C'est cool, ça c'est très bien. Et ça me rend tellement plus forte en fait. Ça me rend tellement plus forte, ça me rend tellement plus forte en tant que femme et en tant que maman. Mais surtout, ça me rend vachement forte dans mon job. Parce que euh, je suis nourrie de euh, ce que j'observe. Ça me donne une, un shot d'enthousiasme, d'optimisme et d'engagement de dingue d'avoir deux petites filles à élever dans le monde de demain et de me dire que euh, moi j'ai peut-être un rôle à ma toute petite échelle à jouer dans le fait de créer les conditions pour que ça soit bien pour elles en fait. Quelle est euh, la responsabilité la plus noble que de permettre au futur d'advenir? Il n'y en a pas. Mais c'est ça le le rôle d'un chef d'entreprise, c'est ça le rôle d'un entrepreneur, euh, c'est ça le rôle d'un dirigeant. Voilà, je coupe le temps et en même temps, il y a une porosité de dingue et elle est intellectuelle entre les deux. Elles sont la raison de mon engagement.
0: C'est super parce que ça donne vraiment le message qu'on peut être maman et surtout jeune maman et avoir toutes ces ambitions-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je tiens à faire passer au micro du podcast. Moi, je me suis empêchée de le faire, je pense, quand j'avais des enfants de l'âge que tu décris. Maintenant, les miens sont grands et je le fais, du coup, je pense, dix ans après toi, avec peut-être quelques regrets. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, exactement. Donc, c'est un super message. Et le papa,
1: enfin, en tout cas, le compagnon, la compagne est hyper important dans l'histoire, quand même. hein. C'est ça, faut pas se cacher. euh, C'est une partition qui s'écrit à deux, l'équilibre.
0: C'est clair. Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type si tu en as une
1: bon, J'en ai pas, mais je peux te dire une journée dingue d'Emmanuel Duez. Elle se lève tôt quand même. La plupart du temps, je saute sur un taxi moto à 8h du mat' pour aller à trifouiller les oies accompagner un comex sur des sujets de projets d'entreprise, de vision. Là, Le dernier, on a parlé de transition alimentaire et d'école de la vie. Comment faire d'une entreprise en fait, un réceptacle pour ces deux enjeux majeurs Ensuite, je vais prendre un RER dans l'autre sens. Là, je vais filer euh, à une réunion euh, un petit peu plus militante, un peu moins business, un petit peu plus politique pour essayer d'éveiller les consciences. Ensuite, je vais arriver au bureau. Là, je vais euh, amener des gâteaux parce que je fais souvent ça, histoire de donner un peu de sucre euh, à tous ces talents euh, qui bossent comme des fous euh, pour avoir un peu d'impact. Ensuite, je vais euh, passer du temps dans des cafés avec des dirigeants qui se posent des questions en espérant euh, humblement euh, aider, euh, aiguiller, les décisions qu'ils vont prendre. Et puis, très souvent, je finis par des euh, soirées qui sont un joyeux mélange pro-perso, puisque les gens avec lesquels je travaille sont devenus des amis, hein, mes clients en particulier, et où euh, je vais essayer de panacher euh, des intellectuels, euh, la relève engagée, des dirigeants qui se posent des questions existentielles et autour de quelques bouteilles de rosée. Euh, là encore, essayer de faire bouger les lignes.
0: Qu'est-ce qui se fait lever le matin
1: Écoute, la, la vérité, c'est que c'est mes petites hein, qui me lèvent le matin <rire> <rire> approximativement entre 5 et 6 heures du mat ce qui me fait me lever le matin franchement ça va paraître très prétentieux mais c'est la vérité c'est que euh, je me dis qu'il est urgent de, de, d'avoir de l'impact et que euh, j'ai un rôle à jouer là-dedans j'ai une part de responsabilité à prendre en tout cas c'est la mission que je me suis donnée donc euh, ça ça me fait lever c'est-à-dire que tu vois je te parlais de l'utilité tout à l'heure moi j'ai à cœur d'être utile et d'ailleurs c'est comme ça que je screen ma journée toutes les semaines, je fais un inventaire de tout ce que j'ai fait la semaine, en essayant de faire en sorte que toutes les heures aient été utiles. C'est complètement schizo, hein, euh, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et c'est un bon
0: arbitrage pour gérer son temps Absolument,
1: et puis euh, pour gérer ses combats. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Ce qui me rend insomniaque, c'est... Euh, en ce moment, on travaille sur un projet, dans le cas de la COP, où on interroge, on interviewe des dirigeants de très, très grosses organisations, et je pense que les, l'accélération des grandes transitions environnementales, notamment... Euh, donc j'ai pris conscience, hein, comme tout citoyen qui se tient informé euh, m'interpelle, c'est-à-dire aura-t-on euh, le courage nécessaire dans le temps imparti ça, ça me tient éveillée. Le deuxième sujet, c'est que comme tout chef d'entreprise et comme tout manager, les problématiques humaines me tiennent éveillée. C'est-à-dire que j'ai vraiment à cœur d'avoir une entreprise euh, exemplaire, le terme est trop important, mais en tout cas dans lequel euh, je m'applique à moi-même tout ce qu'on raconte dehors. Donc qu'on soit à un lieu où on peut s'épanouir, où les gens se sentent bien. Et c'est compliqué dans le contexte actuel de faire en sorte que des euh, jeunes générations se sentent bien. Et ça, ça, me, ça m'angoisse en fait.
0: De quel succès tu es le plus fier
1: mon plus beau moment, je pense, euh, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire quand on a, euh, sur le tonnerre justement, embarqué 150 dirigeants. Il y avait euh, 400 jeunes marins à bord. On a transformé le hangar à hélicoptère en scène géante. Je te raconte pas de la logistique et l'intendance, <rire> Mais surtout, en fait, se sont succédés Bertrand Perrier, avocat à la Cour de casse au Conseil, de cassation, euh, au Conseil d'État à la, à la Cour de cassation. Une gynécologue extraordinaire, Daniel Flomemberg, qui a parlé euh, de la transmission père-fille la responsabilité des hommes dans cette histoire. Elle en a parlé de manière très, très, très frontale. Je voyais quelques amiraux euh, sur le premier rang qui avaient des sueurs froides. Qui
0: devenaient tout blême.
1: Il y a Christiane Taubira qui nous a fait euh, une heure d'interview euh, fabuleuse, en fait, sur... Euh, la responsabilité des entreprises sur des sujets régaliens. Et en face de moi, j'avais les 150 dirigeants euh, qui comptent le plus pour moi, c'est-à-dire des gens qui euh, nous suivent depuis des années avec lesquels on a la chance d'avoir un petit bout de chemin euh, sur des enjeux de transformation, qui sont euh, des hommes et des femmes avec euh, une vraie colonne vertébrale de valeur. Il y avait des jeunes marins, il y avait des amiraux, il y avait des intellectuels, du Gilles Boeuf, écologue au Collège de France qui est complètement en ligne avec ce qu'on partage. Un de mes euh, papas business, Pierre Hurstel, qui est l'ancien des Rashmond de D.Y., qui intervenait avec sa fille, Agnès Hurstel, qui est une, une humoriste très connue. Le sujet, c'était la transmission. Et là, en fait, j'ai ressenti euh, la quintessence de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de magique. On était dans un lieu improbable. On était en communion. Et je pense qu'on s'est collectivement pris euh, tous une baffe très accélérante sur euh, notre responsabilité euh, d'être au monde des dirigeants euh, militaires ou
0: civils. Merci pour ce très, très beau témoignage. C'est quoi ton prochain projet bah
1: alors C'est celui sur lequel je suis en train de bosser, donc Youth Forever, jeunesse éternelle, qui a vocation à, à monitorer, à fédérer euh, l'effort des corporates en faveur de la génération pandémie sur le temps long, et donc dans euh, cinq ans, d'être encore présent pour euh, accompagner une génération euh, qui a été abîmée parce qu'ils n'oublieront pas. Et comme je te le disais tout à l'heure, je pense que euh, la jeunesse, c'est une manière d'être au temps long.
0: Si tu avais un livre, un podcast, un média conseillé à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi euh... Joker
1: Non, pas de Joker. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Je trouve que Guillaume Herner sur France Culture, ça paraît un peu parisiano-centré ce que je raconte, mais il a souvent vraiment des, des invités de qualité. Il ne fait pas de concession à la complexité des sujets. Moi, ça me nourrit beaucoup. Et puis un livre, je vais donner deux auteurs plutôt, qui sont des auteurs qui sont très, très vieux. Un des deux est mort, d'ailleurs, récemment. Mais qui sont des vieux sages au coin du feu qui ont projeté des trucs incroyables sur le travail de demain. C'est dans le passé hein, qu'on trouve les clés de compréhension et de choix de l'avenir. Euh, Michel Serre et Edgar. Bien
0: sûr. Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur canal
1: oh, bah, pff, C'est hyper facile. LinkedIn, euh, Twitter, Facebook, le site Internet. LinkedIn et euh, LinkedIn le site Internet.
0: LinkedIn en léger. priorité. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi.